0: Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada, exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 18. Final de temporada. Excesos de vitaminas y minerales. Hemos establecido que los requerimientos de la AFCO y la NRC se basan en lo mínimo indispensable para mantener la vida. En ellos, nunca se habla de lo óptimo para la salud de nuestros perros y gatos. Así que mientras los balanceados cumplan con los requerimientos establecidos, cuando los hay, estará todo bien para la industria. Una preocupación que compartimos veterinarios y cuidadores como tú, es la necesidad de cubrir los requerimientos nutricionales. En otras palabras, no caer en deficiencias de nutrientes. Sin embargo, casi nunca nos preocupamos por los excesos. De los 12 minerales que se sabe necesita el organismo, la AFCO solo tiene un máximo establecido para 4. Y en el caso de las vitaminas, de 11, solo establecen máximos para 2. Esto significa que que con los 17 nutrientes restantes, sumando vitaminas y minerales, la industria puede ofrecer tanto como guste, a pesar de que se sabe que el abuso de muchos de ellos causará problemas de salud. Recuerdas que te conté que hay algunas vitaminas, las llamadas liposolubles, que se almacenan en el cuerpo y que, si se dan en grandes cantidades, pueden resultar tóxicas. Esto se llama hipervitaminosis y la industria ya ha tenido varios encuentros a lo largo de los años con este problema. Cientos de perros y gatos han muerto a causa del consumo de balanceados con cantidades excesivas de vitamina D sintética. En la descripción de este episodio te dejo un enlace para que conozcas algunos de estos casos con los minerales. La historia no es muy diferente. Así como la vida no puede mantenerse sin las vitaminas, los minerales también son esenciales, así que deben ser consumidos con la comida. Los minerales son necesarios, pero en cantidades específicas. Por algo se llaman micronutrientes. Lo que poco se dice es que demasiado de un nutriente, aún siendo este esencial, también puede ser dañino. Y esto es lo que está pasando en la mayoría de los balanceados disponibles en la actualidad. ¿Pero por qué estaría la industria añadiendo ingredientes de más si todo lo que buscan siempre es disminuir costos? Varias respuestas son posibles. Uno, no es realmente algo ilegal. Y número dos, al estar hechos con ingredientes variados y que realmente desconocen su origen, tampoco tienen claro el real contenido de los nutrientes. El objetivo final es que el producto cumpla con los requerimientos mínimos y como los ingredientes provienen de los desechos de la industria humana, su contenido nutricional es muy variado y como tampoco están seguros de cuál es, añaden mucho. Total, no hay máximos establecidos para la mayoría. Pero qué tan malo puede ser añadir minerales en mayor cantidad? Hablemos, por ejemplo, del exceso de calcio. Cuando te conté sobre las harinas de carne, o de carne y huesos, supiste que muchos de ellos son realmente restos de huesos de los animales del matadero, por no mencionar todo lo demás. Así que, si la mayoría son huesos, el producto final del renderizado será muy alto en calcio. Por lo cual, el balanceado que utilice esta harina como fuente de proteína tendrá un exceso de este mineral. Un exceso que va entre 3 a 11 veces más que lo que el organismo de nuestros peludos necesita. ¿Acaso te estoy diciendo que dar más calcio del necesario puede ser malo? Sí, sí. Cuando ofrecemos un exceso de calcio, bien sea procedente en la dieta o como suplemento, este excedente no se absorbe y simplemente se excreta en las heces. El problema es que no se va solo. El excedente de calcio se une en el intestino a otros minerales como el hierro, el cobre y por sobre todo el zinc. Pero no es solo las cantidades lo que importa. El origen de este mineral es más importante aún. Los minerales orgánicos se encuentran presentes en el cuerpo de organismos vivos y debido a que están unidos a proteínas, lo que les confiere la característica orgánica, pueden ser absorbidos más fácilmente, pudiendo así el cuerpo aprovecharlos para cumplir sus funciones. Insisto en que estos son los minerales que están presentes en la comida real. Por otro lado, los minerales inorgánicos, al no estar unidos a una proteína, son más difíciles de absorber, por lo que el cuerpo no tiene real acceso a ellos. Por supuesto, estos son más económicos y son los sumados a los balanceados. Lo anterior significa que los minerales inorgánicos no cumplen realmente con su función, ya que la capacidad del cuerpo para absorberlos está alterada. Así que suplementar con calcio es algo que no se debe realizar, particularmente en peludos alimentados con balanceados, a menos que sea bajo estricta supervisión de un veterinario que conozca de nutrición y usando productos de calidad. Pero obviamente los excesos no se limitan al calcio. El abuso de sodio y cloro, o lo que conocemos como sal, es una vieja estrategia para potenciar el sabor de la comida ultraprocesada, por lo que es usada de forma indiscriminada. En promedio, 8 veces más de lo que un peludo necesita. Si te preguntas cuáles pueden ser los efectos secundarios de consumir 8 veces más sal que lo necesario, te cuento que casi el 50% del sodio que se consume es almacenado en el organismo por lo que, si se tienen elevadas concentraciones en el cuerpo, se va a comenzar a almacenar en lugares como las articulaciones, contribuyendo así a sus problemas. Pero esto no es todo. También afectará a los riñones y al corazón. Así que un exceso de estos minerales va a generar que se formen calcificaciones en distintas zonas y órganos del cuerpo. Quiero aclarar que el problema no es la sal ya que los minerales que la contienen, es decir, sodio y cloro, son necesarios. El problema son los desbalances de los electrolitos debido a sus carencias o excesos en la dieta. Los electrolitos son minerales que poseen una carga eléctrica y son claves para el funcionamiento normal del cuerpo. Entre los siete principales electrolitos están sodio, Calcio, potasio, magnesio, cloro, fósforo o fosfato y bicarbonato. Todos ellos son de vital importancia para el organismo porque equilibran la cantidad de agua en el cuerpo, equilibran los niveles de ácido base, es decir, el pH de la sangre, transportan los nutrientes a las células... Eliminan desechos de las células y aseguran el correcto funcionamiento de nervios, músculos, corazón y cerebro. Algunos puntos claves. La comida es información. Y si esta información el cuerpo no la puede interpretar porque no la reconoce, por ejemplo, cuando es de origen sintético, no sabrá qué hacer con ella, y es el origen de una cascada de problemas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las fuentes de vitaminas y minerales que se están ofreciendo, ya que como has visto, no es igual lo sintético a lo natural. ¿Sabías que los problemas gastrointestinales son la segunda causa de muerte en perros después del cáncer? El intestino permeable y la disbiosis, que es la alteración de la microbiota, llevan a una inflamación sistémica crónica que termina deteriorando la vida de los peludos. En el 2008, el Veterinary Pet Insurance, un proveedor de seguros para perros y gatos más grande en Estados Unidos, dio un resumen de las tres principales causas por las que un peludo llega a atención veterinaria, siendo estas… Primera, infecciones de oído. Dos, problemas de piel, como las alergias y los parches calientes. Y tres, problemas digestivos, como las gastritis y las enteritis. Resulta ser que todas ellas son síntomas que potencialmente están relacionadas con intolerancias alimentarias. Bien lo dijo Hipócrates, la enfermedad comienza en los intestinos estoy queriendo decir con esto que las intolerancias alimentarias son la única causa de estos problemas. No, por supuesto que no, pero definitivamente son lo primero que hay que descartar, comenzando por el trigo y seguido por el gluten en todas sus formas. Y ya sabes que está presente de una u otra manera también en el maíz y otros cereales. Así que, si tu peludo está teniendo problemas recurrentes como los antes mencionados, lo primero que debes hacer es una dieta de eliminación casera. ¿No sirven los balanceados hipoalergénicos? En una palabra, no. Porque se ha demostrado que los aditivos utilizados en estas comidas favorecen las intolerancias. Esta es la razón por la cual estos balanceados hipoalergénicos solo funcionan para... Curar el malestar gastrointestinal en perros el 50% de las veces y siempre hay recaídas. Quiero cerrar esta segunda temporada de el podcast Más Carnívoro con esta reflexión. A pesar de la mala calidad de las proteínas usadas, que se desconozcan el origen real de estas proteínas, que las grasas sean rancias que se sumen antioxidantes vinculados con el desarrollo de cáncer, que las altísimas temperaturas de cocción generen productos de la reacción de Maillard que promueven el envejecimiento prematuro, que se abusen de los carbohidratos para abaratar costos de producción. En fin, a pesar de todos los problemas que has aprendido que tienen estos productos, aún así son etiquetados, vendidos y promocionados como balanceados y completos para todos los perros y gatos, adultos o cachorros. En la actualidad, la industria de alimentos balanceados ofrece una gran variedad de productos que van desde comida para cachorros, adultos, perros y gatos con problemas de salud como diabetes, alergias, problemas del corazón, etcétera. Sin embargo, cuando nos detenemos un momento y leemos los ingredientes de cada uno de estos productos veremos que la gran mayoría por no decir todos son hechos a base de granos y cereales se nos quiere hacer creer que el perro es un omnívoro y que puede alimentarse con grandes cantidades de materia vegetal sin padecer consecuencias en su salud insisto nuevamente que no sé cuál es el justificativo para alimentar a los gatos de esta manera ya que nadie discute que son carnívoros estrictos. Como ya sabes desde la aparición de esta primera torta para perros, en este punto ya sabes que estos productos no están hechos con ingredientes adecuados para la especie, aunque las agresivas campañas de marketing insistan en lo contrario. Y es que la mayoría de ellos son hechos con proteína animal de baja calidad, y contienen entre 40 y 60% de carbohidratos. Los carnívoros que están llevando una alimentación a base de estos productos no viven mucho tiempo de forma saludable. Sus cuerpos se degeneran más rápido. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Perros y gatos padeciendo enfermedades crónicas, intolerancias y teniendo una menor expectativa de vida. Y esto último no es una simple creencia mía. En el 2014, el Kennel Club británico, quienes administran la base de datos más grande del Reino Unido para perros con pedigree, publicó un informe llamado Pedigree Bread Health Survey, o encuesta de salud de las razas pedigree, en donde encuestaron a 385,000 cuidadores de perros de 215 razas diferentes. Esta es la encuesta más extensa que hay sobre supervivencia de diferentes razas de perros en el Reino Unido. El resultado del informe ha dejado en evidencia que el promedio de edad de las razas más conocidas está disminuyendo con el paso de los años. En otras palabras, el promedio de vida de un perro con pedigrí en el Reino Unido en el 2014 era de 10 años. Mientras que en el 2004, este promedio era de 11 años y 3 meses. Esto significa que la longevidad de los perros de raza pura de Gran Bretaña ha disminuido un 11% en tan solo una década. Te comparto en la descripción del episodio el enlace para que veas el estudio. En los años 50, el promedio de vida de perros y gatos era 17. Hoy, con suerte, viven 10. ¿A qué se puede deber esta disminución de casi 60% de su expectativa de vida en los últimos 60 años? Que cada vez son más los perros y gatos que presentan enfermedades crónicas y degenerativas, tales como insuficiencias renales, considerada la tercera causa de muerte en perros y gatos asociada a la subhidratación crónica a la que se exponen por comer alimento seco, Problemas osteoarticulares asociados a inflamaciones crónicas debidas principalmente al síndrome del intestino permeable. Obesidad o sobrepeso, la pandemia no infecciosa de la que no se habla y que afecta a más del 60% de los peludos que viven en hogares y es causada, entre otras cosas, por el abuso en el consumo de carbohidratos y el cáncer, por todas las causas mencionadas anteriormente. Todas estas enfermedades y muchas otras están asociadas a una alimentación biológicamente inapropiada. Thomas Sandberg es un naturópata animal certificado y maneja la teoría de que el sistema inmunológico de nuestros perros y gatos está gravemente comprometido por la alimentación, la sobrevacunación, el exceso de medicación y el medio ambiente. Fue esta teoría la que lo impulsó en el año 2000 a iniciar el proyecto ODIN, el estudio observacional de alimentación de perros y gatos más ambicioso que se está llevando a cabo. Su meta es seguir durante los siguientes 30 años a 10.000 perros y 5.000 gatos que llevasen una alimentación real y cruda. Hasta ahora han pasado casi 23 años. Y actualmente hay más de 6.000 perros y 800 gatos participando. Espero con ansias los resultados de este estudio. Es posible que llegados a este punto quizás te parezca que el panorama se está viendo muy oscuro. Sin embargo... Hay maneras en las que puedes comenzar a dar pasos para mejorar la alimentación de tu peludo, aún teniendo como base los balanceados. Y quiero enseñarte cómo. De esto va a ir la tercera temporada del episodio Más Carnívoros. Quiero dar sugerencias de cómo hacer para mejorar el plato de comida de tu peludo, aún basado en una dieta a base de balanceados. Espero que esta temporada te haya sido de ayuda para aprender y entender mucho mejor las necesidades de tu peludo y lo que necesitas para cuidarlo más que pueda vivir una vida mucho más longeva y feliz a tu lado. No me queda más que agradecerte por haber escuchado esta segunda temporada y espero con ansias nos encontremos en el 2024, en una tercera temporada de más carnívoros un podcast sobre alimentación natural y calidad de vida para tu perro y tu gato un abrazo, nos vemos